0: Precies 100 jaar geleden presenteerde Alexander Graham Bell zijn uitvinding de telefoon. Een trechtervormig
1: apparaat met een varkensblaas als vibrerend membraan. De telefoon. kreeg zijn stem op 10 maart 1876.
2: De eerste telefoon was zodanig geconstrueerd
1: dat ermee gesproken en geluisterd werd. Hallo,
2: verstaat u mij?
0: Hallo, wie is daar?
3: Hartelijk welkom bij de podcast Hoe was het op school? De vraag die dagelijks in miljoenen huishoudens wordt gesteld... maar waar zelden een uitgebreid antwoord op komt. Deze podcast is bedoeld voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs... en ouders van leerlingen in groep 8. We geven jullie graag een inkijkje in de middelbare schoolwereld van tegenwoordig... en nemen u mee in het schoolgaande puberbrein. Wij, twee docenten op een middelbare school in het oosten van het land, gaan de vraag... Hoe was het op school? Dus wel degelijk, uitgebreid, beantwoorden. Bonjour
2: tout le monde. Bonjour.
3: On est le 8 avril 2021.
2: Oh, je bedoelt 8 april 2021. Dat klopt. Dat klopt. En we zitten op 52 graden noorderbreedte en 6 graden oostlengte.
3: Nog steeds in Nijverdal. Dat klopt. Maar wel op een andere locatie.
2: Op een andere locatie. Ja.
3: In het komende lesuur gaan we het hebben over social media. Ben je zelf geboren in het premobiele tijdperk, dan heb je daar waarschijnlijk hele andere gevoelens en ideeën bij... dan wanneer de mobiele telefoon altijd al een vastgegeven in je bestaan is geweest. Grote generatieverschillen dus wat betreft dit onderwerp. We voeden onze kinderen op, op alle vlakken, maar op dit gebied is het soms andersom... en voelen we ons als ouders en opvoeders tekortschieten. We gaan een antwoord vinden op de vraag waarom social media zo belangrijk voor ons is. Maar ook hoe bescherm je je kind tegen de gevaren van social media en zien we er de positieve kanten ook nog van in. Hoe was het op school? Die vraag stellen we vandaag ook weer aan een leerling. En als deskundige hebben we Justine Pardoen aan de telefoon. Zij is ouderschapsjournalist, specialist jeugd en media, mediaopvoedingen en mediawijsheid.
2: Nou, kijk eens aan. Ik, ik hoop dat ze ons een stukje mediawijzer kan maken.
3: Dat hoop ik ook.
2: Ben je een beetje mediawijs?
3: Ik ben, uh, ja, dat is maar net wat je daarmee bedoelt. Uh, social mediawijs ben ik niet zo. Nee, oké. Okay. Nee.
2: Nou, nee. Hoe is het verder? Pasen overleeft?
3: Pasen overleeft, de sneeuw overleeft.
1: Heb
2: je... jij nog sneeuw gehad?
3: Jij niet? Ja,
2: een beetje, beetje grum noemen we dat hier. Een beetje. Het was een beetje wit s ochtends, maar uh, voordat ik goed en wel de koffie had ingeschonken was het ook al weg.
3: Oh nee, ik ben echt drie ochtenden op rij met, uh, met een flink pak sneeuw uh, wakker geworden.
2: Oh, nou. dat ja, is dat, uh,
3: uh, En daarna was het ook wel weer weg, maar uh, ja, bijzonder. Oh. Bijzondere tijden zo, hè?
2: Ja, waar zat je dan? Zwitserland? Of, uh...
3: <lacht> Batman.
2: Batman, Batman. Ja,
3: Hé, oh. ja. hey, uh, de kapper is bezocht hier. Ja,
2: nou, nou eindelijk. Ik ben eindelijk bij de kapper geweest. Uh, met een weekje uitstel, want uh, vorige week woensdag zou ik naar de kapper gaan. En toen zei je op dinsdag... Mijn zoontje, uh, ik heb een zeer keel en begon te snotteren. Nou, het liep er werkelijk waar aan alle kanten uit. Ik zeg, uh, dat wordt een coronatest, jongen. Je ontkomt er niet aan. Dus uh, toen heb ik de kappen gebeld. Ik zeg, uh, ja, wacht op een uitslag. Dus uh, helaas, pinderkaas, ik kan niet naar de kappen. Dus een weekje uitstel, maar gisteren, eindelijk, hebben ze me even goed te grazen genomen.
3: Nou, ik kwam hier net aanrijden. Ik denk, wie is die vreemde man daar op de bank? Maar uh, het was jou geschoren de
2: Ja, ik heb een uh, lekker kort, pittig uh, kapseltje. Ja. Gelukkig ja, heb dat jij dat niet.
3: Nee, ik niet. Ik ben zelfs voor de tweede keer naar de kapper ja, geweest. Ja. Want dat zei jij ook de vorige keer. Ik ga pas als iedereen voor de tweede ronde gaat, dan ga ik. Dus ik dacht, dan moet jij deze week zijn geweest.
2: Ja, dat klopt. Dat ben ik ook. Nou, ik weet wel dat de kapper zijn wel van, we bellen ook mensen af. Dan zeggen we, stel de afspraak, afspraak, afspraak nog even uit. Omdat we, hè, anders dan kunnen de mensen voor de eerste keer er niet zijn geweest. Dus uh, nou ja, goed. Uh, ik zit er weer lekker frisjes bij.
3: Ja, dus je kunt ook weer jezelf uh, op Instagram laten zien uh, nu.
2: Ik ben weer toonbaar.
3: Ja, je bent ja. toonbaar. Hey, juf, bij jou bijzonderheden?
2: Nou, uh, bij mij zelf niet. Maar uh, ik heb jou al eens verteld hè, dat wij uh, een, een puppy uh, krijgen. We krijgen een ja. hond en die uh, is geboren afgelopen Och, weekend. Hij
3: is geboren. Ja,
2: nou, het is een zij. We het krijgen een, een zij. zij. Ja. Uh, en, want we hebben gehoord dat uh, reutjes die pissen overal tegenaan. En dat willen we liever niet. Dus we gaan voor een, voor een, voor een meisje. Laat ik het netjes houden. Een ja. Ja. vries is erbij. En uh, nou ja, mocht je luisteren en denken van ik wil er ook wel een. Er zijn er nog acht beschikbaar.
3: Oh wow. Maar <laughs> dus ze zijn dus echt dit weekend pas geboren? Ja, ze
2: zijn dit weekend geboren. Ze zijn nog blind en doof. Dus, ja.
3: uh, maar heb je jullie hond al gezien? Dat is al gesloten. Ja, ja, ja. Sloten, nou
2: ja nee? Nee, we, kijken, we hebben wel een voorkeur uitgesproken. Maar we gaan eerst kijken van als het karakter een beetje duidelijk is. Dan gaan, we, dan gaan we echt een definitieve keuze maken.
3: Ja, want tegenwoordig kan alles. Hè. Het kan ook een, een, een puppy zijn die wel als meisje wordt geboren... maar toch halverwege het leven denkt... Uh, goh, <laughs> ik ga toch overop plassen. <laughs>
2: dat kan heel goed. Dat kan heel goed. Ja. Dus uh, nou ja, meisje... Uh, ja, ik ga dus binnenkort elke avond uh, die hond uitlaten. Ja. ja.
3: Nou, dan nog meer ommetjes. Ja, nee,
2: nog meer ommetjes, nog meer podcastjes. Ga je ommetjes typen? Eh... Uh, nou, ik heb die app op mijn telefoon en ik maak wel eens ommetjes. Mm -hmm. Maar ik zet hem dan nooit aan. Oké. Okay. Nee, dus, dus het doel
3: bereikt jou wel, maar het staat niet vastgelegd.
2: Nee, maar het heeft wel zijn doel al wel bereikt. Want okay. leerlingen hadden opgemerkt, zegt meneer, u wandelt nauwelijks. Hey. Want uh, u staat uh, stijf onderaan. Dus, ja. En, uh, nou ja, social media, dingetje. Ja, hè? want en,
3: is, als, uh, je kunt elkaar dus dan volgen op die app.
2: Ja, hoeveel uh, stappen je hebt gezet.
3: Ja, okay. precies. Dus je kunt dan zien, uh, meneer Visser heeft dat wel of niet gedaan en uh, leerling... Uh, ja. Zo en zo staat boven Die hebben dan veel punten. Oh, wat dacht hè? Ja. Hey, en, uh, dus dat is ook iets wat jij op social media zou kunnen doen. Want ik heb die ommetjes app niet. Dat was wel de intentie, maar daar mm. is er natuurlijk nooit van gekomen. Maar hoeveel zit jij... Uh, maak jouw telefoon eens open en uh, kijk eens even bij je instellingen... hoeveel uh, tijd jij zo gemiddeld per dag uh, op je telefoon uh,
2: Durf ik dit? Dan moet ik met de billen bloot. Hè? Ja, uh. ga naar
3: instellingen. Dan kies je schermtijd. ja En dan staat daar gemiddeld per dag... Gemiddeld, ze... per ja.
2: uh, gemiddeld per dag. Ja. Gemiddeld per dag. Ga ik even een gunstige dag uitkiezen? <laughs> nee, dat kan niet. Want nee, nee, per nee, week. Nee, nee, nee. Uh, gemiddeld per dag. Ik zit nu op drie uur per dag. Oké. Okay. Ja, nou even ter verdediging. Uh -huh. uh, ik laat vaak uh, de telefoon op WhatsApp gewoon open liggen. Uh -huh. En dan, uh, ja.
3: Ja, maar je kunt dan ook nog verder kijken. En dan kun je de vlak oh, ja. daaronder kun je op bekijken alle activiteiten. Want ik zit twee uur 23 minuten nu gemiddeld erop. Maar ja. Ik ben heel erg in de weer geweest met mijn rekenmachine. 1 ja. uur en 11 oh, ja. minuten. Want ik ja. was erg aan het rekenen uh, voor proefwerken en gemiddelde. Dus uh, dat. Maar, maar zoals WhatsApp, hoeveel besteed jij uh, daar?
2: Um, nou, vandaag uh, 27 minuten. Oké. Okay. Dat valt wel mee, hè? En dat valt wel mee. Ja, en dan heb ik. Uh, een Gmail heb ik nog even opgezeten. Uh, berichten. Uh -huh. Een kwartiertje. Uh, Even zien, en Twitter, maar verder geen social media apps als uh, YouTube en Instagram en zo.
3: Instagram helemaal niet. Nee, vandaag nog niet.
2: Oké, okay, want nee. ik
3: zit daar op een gemiddelde van 20 minuten. Maar dat is over een hele week dan. Want oh ja. op een gegeven moment gaat hij dan van de productiviteit. Uh, bij mij zie ik dan staan sociaal 2 uur en 45 minuten, productiviteit en financiën 2 uur en 31 minuten en diensten 1 uur. Dus het is, is wel bijzonder om dat eens eventjes te kijken. Ja. Vaak of je dat doet.
4: Ja,
2: nou, Ik heb dus uh, dit ook gevraagd aan leerlingen. Kijk eens naar je telefoon. En toen hoorde ik wel heel andere <laughs> tijdseenheden. Ja? Tijds hoor nou, ik hoorde zelfs van een leerling die zei van nou, bij mij is het uh, 13 uur. En er was ook een leerling die altijd lag te pitten in de klas, zou ik haast willen zeggen. Maar die had het uh, inmiddels, dat heb ik al op aangesproken, want ik schrok er echt van. En die heeft uh, het teruggeweten te brengen tot, uh, ik geloof het in zijn laatste, 8,5 uur. Mm -hmm. Dus dat is positief. Maar, dat heel ja, dat is heel positief. <laughs> ja, ja.
3: Maar dat is 13 uur op een dag. Ja, dat is veel. Man, ja. dat is echt heel veel, ja.
2: Zeker heel veel. Ja, goed, schermtijd. ja We zullen er straks meer over horen mm -hmm. van Justine, eh, Judith, nu we het toch al hebben over apps. Jij noemde het even een aantal op. Ik heb eigenlijk even een quizje voor je. Oh jee. Ik heb een aantal geluidjes en dan hoop ik dat jij de juiste app daaraan kunt koppelen. Uh,
3: geluidjes van apps? Ja, ja,
2: ja. Dus dan wil ik gewoon vragen van, we beginnen even met een makkie. Mm -hmm.
3: Dat is Twitter.
2: Dat is Twitter, heel goed. Uh, even kijken, deze.
3: Geen flauw idee. Dit
2: hoor je wel eens in de klas, uit de telefoontas, als het goed is.
3: Dan zal het TikTok of zo zijn.
2: Nee, het is Snapchat. Oh ja, ik
3: kijk, ja? ik kijk
2: niet meer, ja. uh, Even kijken, eentje die onze leerlingen heel vaak horen. En jij ook, als het goed is.
3: En dan komt er een bericht binnen.
2: Via Teams. Dat is ook eigenlijk een ja. me uh, social medium. No, ja, Want zo gebruiken zijn, hem. Dat is
3: inderdaad een bekend geluid.
2: Ja, uh, deze.
3: Dat is het afsluiten van je computer.
2: Nee, dit is Netflix als je hem opstart. Ik vroeg oh. aan de leerlingen: vinden jullie Netflix ook social media? En zei ze zeiden: ja, maar daar besteden we veel tijd aan, daar hebben we het over, dus valt daar wel onder.
3: Klopt, hier zie je ze ook ja. in de CDN verschijnen. Ja. Ja, ja, deze. Ja, dan, dan, dat, is een, uh, dat is een bericht dat binnenkomt. Een bericht.
2: Een WhatsApp bericht? Oké, okay. deze.
3: Onbekend voor mij.
2: Onbekend. Nou, dit is voor heel veel ouders wel een bekend geluid. Maar ik denk niet dat ze weten wat het is. Dit is Discord. Okay, dit is ook ja, dat een Discord-channel. Daar gebruiken ja. gamers vooral. Ja. Daar kunnen ze ook mee chatten. Uh, de laatste twee, deze. Ja, die komt binnen, hè?
3: No. kaching zo klinkt no? dus, hij uh, nee, ja, niet... Weet ik echt niet.
2: Van Facebook Messenger? Ja,
3: ik ben dus iemand die nog nooit op Facebook heeft oh, gezeten. Oh, nou, dan is de
2: vraag voor, voor aan het einde ook al beantwoord. Ja, het ja. dus
3: gaat ook nooit gebeuren.
2: En, uh, en deze?
3: Oh, die klinkt wel bekend, maar...
2: Ja? Dat is ook WhatsApp, alleen dan op de computer. Ja. Oh, de oh ja, is... ja, dat klopt, op ja. WhatsApp-web. De leerlingen ja. hebben tegenwoordig ook een computer ja. in, uh, ja. in het lokaal. Hè? En dan, uh, dan hoor je dat ook wel eens binnenkomen. Mm. Oh, wacht eens eventjes, dan moet ik opletten.
3: Oh, jij, jij bent een specialist in die geluidjes...
2: Ik heb, uh, ja.
3: Oh, misschien. Uh, oh, dat zou ik wel fijn vinden als ik even een uh, oefensessie in die geluidjes krijg. Ja, misschien wel. Dan ben ik wat uh, meer uh, uitgerust. <laughs> oh, oké. Okay.
2: Ja. Uh, en deze, dit vind ik de meest vervelende, die horen wij te vaak.
3: Ja, dan wordt er gebeld in uh, Teams. wordt er gebeld in ja. Teams.
2: Ja, er wordt wel uh, vaker gebeld, uh, merk ik. Jongens, blijf eens van die bel af.
1: Oh, je komt wat vertellen. Nee, je kom er maar in. Ja, social media op, uh, op school. Dat is iets... Ja, ik ben er zelf nog niet heel erg mee bezig. Mijn kinderen zijn nog veel te jong. Die zijn uh, twee en vijf. Maar ik maak me er stiekem toch wel een klein beetje zorgen over. Want ja, ik vraag me wel af hoe dat verder moet gaan. Het klinkt misschien een beetje gek vanuit mij. Want ik ben toch wel heel veel bezig met social media. Maar ja, ik vind toch ook wel dat, je een, 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 ja, er, dat er een ontwikkeling is. Dat het misschien wel helemaal niet de, de, de goede kant op gaat. Dat... Uh, ...kinderen uh, zich helemaal verliezen in die social media... Uh, ...heel erg druk zijn met TikTok... ...heel erg druk zijn met Instagram... ...en dat dat helemaal hun leven geworden is. En dat is natuurlijk al wel een tijdje aan de gang... ...alleen dat is niet iets wat ik nou per se heel erg graag wil voor mijn eigen kinderen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat... ...ja, wanneer, dat, wanneer gaat dat beginnen? Hè? Wanneer gaan ze daar interesse in, uh, in krijgen? En ja, hoe ver kan ik dat, dat stoppen eigenlijk? En kan ik ervoor zorgen dat ze dat met mate doen? En hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ze daar ja, heel verantwoordelijk mee omgaan? En het klinkt heel... Uh, een beetje hypocriet, want ik ben zelf ook heel druk met social media... en ik zit er zelf eigenlijk ook helemaal in. Maar ik heb het idee dat er, dat er iemand moet zijn die aan de rem gaat trekken nu... en ons er allemaal even bij sleept. Gewoon iedereen in de hele wereld en zegt van... hé hey jongens, kijk eens wat we aan het doen zijn op social media. Moeten we niet een tandje minderen? Moeten we niet... Iets meer gewoon met elkaar praten en niet online.
2: Nou, dat is heel mooi. Uh, bedankt. Uh, Luc Ickink uh, was ik dat. Ik
3: dacht, dat is een bekende stem. Dat is,
2: een ja, dat is een, weer een klein mini-quizje doen we er dan zo bij. Dat ja. uh, ja. pak je gewoon even mee. Dat was Luc Ickink uh, van RTL Boulevard. Mm het -hmm. uh, begon uh, ooit achter de desk bij, uh, bij Umberto, uh, bij RTL uh, Late Night. En had hij had altijd zijn social media uh, ronde, wat hem allemaal was opgevallen. Leuke filmpjes en zo. Dus hij kent zijn weg wel in het social media. Maar hij uh, geeft ook wel aan, hoor ik, dat hij als ouder... Hij heeft jonge kinderen, die hebben dan nog geen telefoon. Maar die begint zich al wel zorgen te maken over het feit dat jongeren zoveel tijd aan hun telefoon besteden, aan social media. En dat er eigenlijk geen rem op zit en ouders ook eigenlijk niet weten hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Mm -hmm. Nu heb ik daar ook niet alle antwoorden op. Ik heb een zoontje nee. van vijf. Jouw kinderen zijn al wat ouder. Maak je daar afspraken over met hun?
3: Heb ik altijd wel met ze gehad toen ze jonger waren. En toen ik zag dat ze daar heel, ik vind in mijn ogen best verstandig mee omgaan. Uh, behalve dan geen telefoon op je kamer. En als wekker hebben wij daar hmm. verder geen, uh, geen afspraken meer nee,
2: over. Nee, ja, een telefoon als wekker vind ik echt een no-go. Ik koop gewoon bij de Action een, een klein wekkertje en uh, dan hoeft de telefoon niet meer naar Ja, dat hoor je want...
3: heel veel. hè? Ja, ja, Mevrouw kan echt niet zonder mijn telefoon, want dat is mijn wekker. Ja, ja. Dat is uh, flauwekul.
2: Blauwekul. Ja. Flauwe nou goed, uh, ik hoorde Luc dus een aantal vragen stellen. Uh, er zijn veel meer ouders met vragen, maar... Wij kunnen er wel een en ander over zeggen wat wij zien binnen het onderwijs. Maar uh, onze gast uh, Justine Pardoen, die weet het allerbeste. Want die werkt voor, uh, die heeft een eigen bedrijf uh, jeugd en media met een partner. En uh, zij kan ons het beste vertellen over hoe je om moet gaan met social media. Dus laten we Justine erbij halen. Justine, uh, van harte welkom. Uh, kun je jezelf even voorstellen en even vertellen wat je precies doet in het dagelijks leven?
5: Ja, uh, ik ben Justine Pardoen. Ik uh, leid het bureau jeugd en media... Dat is een groep uh, professionals die allemaal vanuit hun eigen specialiteit zich bezighouden met uh, jongeren en, uh, en media. Um, en uh, ja, wij reizen het land door, tenminste. Tot corona reisden wij het land door. Nu mm -hmm. uh, doen we veel online. Um, maar we doen wel veel minder trouwens uh, in scholen. Het is toch zo dat scholen niet uh, niet zo makkelijk meer een oude avond geven uh, dan uh, voor uh, de lockdowns. Maar goed, dat doen we dus. En ik doe daarnaast ook nog van alles. Ik ben filosofisch practicus en uh, biografisch coach. En ik ben op dit moment zelfs uh, docent Nederlands in het, uh, in het middelbaar onderwijs.
2: Ah, kijk aan. En uh, hoe vindt u dat om voor de klas te staan?
5: Ja, ik vind het erg leuk. <laughs> ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ben ooit Nederlands gaan studeren omdat ik zo snel mogelijk voor de klas wilde, maar ja. Maar gewoon nooit van. En nu ineens wel. Leuk. En,
0: uh, ja, ja. Ah,
3: kijk. So, Justine, wat, wat is jouw eerste ervaring met, uh, met een mobiele telefoon geweest? Kun je dat nog herinneren? Ja,
5: ja, gek genoeg heb ik me, uh, was ik niet heel vroeg daarmee. Uh, ik, ik heb dat omheen zien komen. En ik dacht, nou, ik ga eens kijken hoe lang ik het kan tegenhouden. Omdat ik wel al heel snel het gevoel had van dat gaat... Uh, het, het gaat jou leiden. Hè? Het, gaat, het gaat jouw behoefte bepalen. Uh
0: -huh.
5: uh, in plaats van dat uh, dat apparaat zich gaat voegen naar mij. Uh -huh. en, uh, uh, dus ik, heb het wat, ik was niet de, de allersnelste. Ik ben met sommige technologieën heel snel, maar met deze niet. Weet
3: je nog, en, uh, in, welk, in welk jaar had jij je, je eerste telefoon? Nee, dat weet ik dat niet, je niet, je niet meer. meer. Ik
5: weet wel dat die heel klein was. Dat het wel al een, uh, zo, dus zo laat was, het pas, Dat het al een redelijk klein dingetje was. Ik zou het nu echt totaal onhandig hebben gevonden, want je moest met die knopjes, hè, als je iets wil typen, mm -hmm. moest je drie keer de drie keer de tenen toetsen, twee keer de spoel toetsen. Oh, Acht ja. oh, ja. <laughs> Dus uh, uh, ja, nee, het was niet meteen fan.
3: Nee, want ik weet, uh, ik heb hem zelf volgens mij in 1999 had ik mijn eerste uh, telefoon. Het was een, uh, een Philips Safi of zoiets, staat me nog bij. En uh, dat was vooral om uh, dan te kunnen bellen op momenten dat dat eerder niet mogelijk was. Maar ja. iedereen had toen wel inderdaad de angst... Uh, ja, hoezo moet je altijd bereikbaar zijn? Dat was toen ja. in het begin de grote angst van iedereen... en het grote vraagteken. Ja,
5: ik was ook al, iemand die, die toen met de gewone telefoon... als ik studeerde vroeger... dan trok ik ook de stekker eruit. Oh ja. uh, mensen vonden dat heel vreemd. Maar ik wilde gewoon... ik vond onbereikbaar zijn ontzettend prettig. Ja. Mm. Met kunnen trekken, zelf kunnen bepalen... Uh, uh, hoe, hoe uh, en wat en het mooie was, als je de stekker eruit trok dan merkte nooit iemand het telefoon ging gewoon over voor, voor de ander ja. niemand had dat door uh, uh, dus uh, ja er kwam allerlei fantasie jong staan over wat ik allemaal aan het doen was maar ik zat dan gewoon uh, lekker geconcentreerd uh, te studeren zonder en,
3: studeren, ja, zo ja. en jij Maarten, weet jij nog iets nou van ik had uh,
2: ja, ik geloof ook, uh, begin nou, eind 90, begin 2000, denk ik. Ik had een Pocket Line Swing van high. Dat was echt super hip. En dan kon je elke woensdag, geloof ik, een gratis sms'je sturen. En dan kwam de tekst zo één voor één. De letters voorbij, ik weet nog precies. Aan wie ik mijn eerste stuurde, sms berichtje stuurde, sms-berichtje, dat was heel wat. Uh, maar ja, goed, uh, inmiddels uh, wil je constant, uh, ben je constant bereikbaar. Ik heb ook een tijdje terug, heb ik, uh, de telefoon, uh, heb ik alle apps verwijderd die ik had. En ik heb gezegd, ik heb zelfs WhatsApp eraf gehaald. En heb ik gezegd van, jongens, als jullie mij willen bereiken, dan kun je mij een sms sturen of bellen. Uh, of, een, of een e-mail sturen. En ik kreeg gek genoeg... Uh, uh, ja, vrij weinig berichtjes. Zelfs mijn ouders vonden dat vervelend... dat ik niet meer in de familie-app zat. En die zeiden, van, ja, hoe kan ik het nou bereiken? Ja. Dat is toch onhandig en zo? Ja. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel achter... hoe onhandig het is om je te kunnen... nu te willen onttrekken aan, hè, aan, aan de rest, zeg maar. En na afloop kwam eruit dat ik... Uh, ja, vrij weinig felicitaties meer kreeg voor mijn verjaardag. Ik kreeg maar, kreeg maar één kaartje, want iedereen feliciteert je via Facebook... Ja. en dan ook nog een keer op Instagram en ook nog een keer op WhatsApp. En dus het is een heel groot onderdeel geworden van ons leven. En ik moet altijd denken aan, aan het stukje beeldmateriaal... wat af en toe eens verschijnt op studiedagen. Van die mensen, er die, wordt dan gevraagd, wil je een mobiele telefoon? En dan zegt zo'n man, moet ik altijd bereikbaar zijn? Als ze me willen bereiken, dan sturen ze me maar een brief. Toen dacht ik, ja. Die tijd ja, zou ik wel eens terug maken. willen.
0: Ja,
3: ja. ja ik, ik zit niet op Facebook, totdat ik op een gegeven moment een paar feestjes had gemist. Want toen werden gewoon uitnodigingen via Facebook verstuurd. Ja. Toen heb ik het overwogen. Toen dacht ik, ja, nu kom ik sociaal gezien aan de kant te staan.
2: Ja. Ja. Dat is voor ons voor volwassenen, daar kunnen we wel mee omgaan. Maar voor jongeren is dat heel anders natuurlijk. Uh, Justine, uh, we hebben het even gehad over onze mobiele historie. Om het zo maar even ja. te zeggen. Um, kijk, uh, wij merken dus al dat uh, social media voor ons ook heel handig is, maar soms ook heel onhandig. Waarom is het voor uh, jongeren zo aantrekkelijk?
5: Nou ja, het is precies wat jullie zeggen: het is een uh, verplichte, onmisbare manier om contact te hebben met je peers. Dus hè, met je leeftijdgenoten en, en mensen met wie je in contact wil zijn. Dus als jij jezelf buitensluit, want dat is dan letterlijk wat het ja. is, dan sluit je jezelf buiten. En dan, ja, waarom zouden andere mensen moeite doen om je op een andere manier te gaan contacten? Ik bedoel, dat je, dat je grootouders dat, dat dan nog wel willen, mm -hmm. een kaartje sturen. Hè, maar dat, dat, ja. dus, je leeftijdgenoten willen dat niet. Dus het is een, een, een lifeline. Het is echt letterlijk uh, van levensbelang.
2: Ja. En uh, vanaf welke leeftijd moeten uh, gaan le uh, leerlingen of kinderen daarmee beginnen? Want vanaf welke leeftijd heb je tegenwoordig ja, dat een, dat een mobiele op, telefoon? Dat gaat nog
5: steeds jonger. Dat is... Dat is, dat is hè? Op een gegeven moment hadden we ook de, de, de mode toen, voor de smartphone... dat er uh, kindertelefoons kwamen. Die dingen ja. heetten ook letterlijk zo. Uh, kindermobiel. Ja. <laughs>
2: Die waren al uh, voor de bussen.
5: Ja, ja, en, het, dus, en dat was heel, die waren heel vroeg. En later kwam de smartphone. En toen, grappig toen, genoeg, boog die, 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 die curve naar beneden, dat het steeds jonger werd dat een kind een telefoon kreeg, boog toen wat af, die vlakte wat af. En toen zag je eigenlijk uh, bij de introductie van de smartphone dat kinderen ja, een, een, een domme mobiel hadden, zeg maar. Maar dat het eigenlijk ook niet goed genoeg was. Dus eerst kinderen van 9 jaar met een smartphone werden toe ge, ge, gesignaleerd. En uh, ja, dat is een beetje de leeftijd waarop je dat nu ook ziet. Vanaf 9 jaar, kinderen met een smartphone. Dat is niet de, de, de leeftijd waarop iedereen er al een heeft op basisschool. Maar uh, in groep 8 wel. Dus de laatste paar... Maanden van groep 8, zo in deze periode, zeg maar, vlak voor de overgang naar de middelbare school. Dan krijgen kinderen op de basisschool een smartphone. En eigenlijk is het zo dat je als je naar de brugklas gaat, dan hoor je er gewoon eentje te hebben. Dat hoort bij de standaard uitrusting van een kind ja. naar de middelbare school. Wij
3: hebben ook weinig kinderen inderdaad, die geen telefoon hebben. Dat kan ik wel echt bevestigen. En
2: volgens mij ken ik er geen één.
3: Nee, ik, nou, misschien zeggen ze het niet hardop. En is het een, zo'n kind van 9, Justine, is dat kan, kan die dat al aan, zo'n mobiele telefoon?
5: Nou, eigenlijk niet. En het is ook zo dat uh, in, in de wetgeving, weerspiegelt zich dat ook. Het is ook zo dat in Nederland uh, hebben we de leeftijd van 16 jaar uh, voor uh, de, de leeftijd waarop kinderen uh, een, zelf een eigen account op een social media platform mogen hebben. Uh, dat is, heeft ook, was altijd al zo, ook voor uh, de Europese wetgeving uh, over privacy, hè, dus de, de, uh, die, die recent is ingevoerd. Daar, de ATG heet dat uh, ja. uh, wel in de volksmond. Uh -huh. um, to, toen was dat ook al, daarvoor was dat ook al. Dus eigenlijk mochten kinderen ook niet op, op uh, MSN en uh, op Rijks. Maar dat gebeurde wel, kinderen waren heel jong. En, uh, maar daar werd toen nog niet zo heel veel aandacht aan, die, dat die leeftijd eigenlijk 16 was. Dus in die tijd hebben we het toen ook wel geprobeerd. Uh, ik uh, had toen uh, de stichting Mijn Kind Online opgericht samen met Remco Pijpers. En wij hebben toen wel uh, contact met Hives opgenomen om te zeggen, luister, dus jullie moeten je wel uh, rekenschap geven van het feit dat er heel veel jonge kinderen op Hives zitten. Ja. Ja. In eerste instantie wouden ze dat helemaal niet. Zij zei, nee, nee, we zijn voor volwassenen. Ja, ze waren heel erg trots dat de president uh, op huis zat ja. uh, in het Balken uh, ja, Dus ze wilden zich daar helemaal niet uh, mee bezighouden. Maar ja, het aantal kinderen werd zo groot dat dat wel moest. Maar uh, ja, 16 jaar was dus de leeftijd Gent. En in, uh, toen de AVG werd geïntroduceerd, mochten de individuele landen mochten zelf bepalen of ze die leeftijd naar 13 zouden verlagen of niet. Een aantal landen zoals Ierland hebben dat gedaan. Mm -hmm. en wij hebben toen ook heel erg gelobbyd om ervoor te zorgen dat kinderen vanaf 13 uh, al op social media mochten. Want dat zou dus betekenen dat je in staat was om met die social media platforms afspraken te maken over hoe je omgaat met kinderen vanaf 13 jaar.
0: Ja.
5: Dat ze daar uh, speciale regels voor moeten uh, invoeren. Bijvoorbeeld uh, dat als je een account maakt, als jongere, als kind, dat je dan uh, automatisch uh, op, op slot staat, uh, ja. dat het account niet automatisch open staat, maar dat het automatisch dicht staat, omdat je dus iets moet doen om dat account open te zetten. Nou ja, dat soort dingen. Ja, en dat is nu heel lastig, want... Uh, en dat is dus is niet gebeurd,
3: Justine, het is 16 jaar nee. gebleven in Nederland. Ja. Oh, dat is inderdaad jammer, Ja.
5: Dus ja, dat heeft ook voor school uh, wel gevolgen uh -huh. gehad, want eigenlijk mag een school dus ook niet zeggen uh, tegen een kind op de basisschool of uh, uh, kinderen onder de 16 uh, dat er een groepsapp is. Want WhatsApp uh, uh, is helemaal niet, uh, nee, je mag dus eigenlijk niet onrechtmatige daad uh, stimuleren door te nee. zeggen van we zitten nee. met allen in de groepsapp
3: nou, bij ons op school gebeurt dat dan ook. Hè? Wij, wij, wij zitten als uh, mentoren niet, niet daarbij in. Nee, uh, nee, dat nee, wordt nee. bij ons echt... Uh,
2: Contact met leerlingen, via andere wegen dan een gewoon gesprek. Dat is altijd via Teams of via magister.
3: Ja. Dat, is,
2: ja. uh, dat is ook te controleren en dat is ook veilig. En, en dat anderen dat, uh, zeggen gewoon, dat moet je gewoon niet doen.
3: Nee. Ja. Nee. Maar goed, dat zal inderdaad uh, niet op elke school zo zijn. En wat je heel veel hoort, Justine, is dat... Ouders zeggen: oké, okay, ja, weet je, ik snap het wel dat negen jaar heel jong is en misschien dertien en zestien ook nog wel uh, voor bepaalde dingen. Want met een smartphone heb je toegang tot de hele wereld en ook ja. dus dingen waar kinderen emotioneel nog helemaal niet aan toe zijn. Um, maar uh, die bezwijken onder de druk van dat de rest van de klas ook allemaal een mobiel ja. heeft. Heb jij ja. tips voor dit soort ouders?
5: Ja, nou. Dat is wel een genuanceerd... Ik, ik eigenlijk... Um, aan de ene kant... Zeggen wij altijd van... joh, ja, Je moet natuurlijk als je zelf vindt dat het niet oké okay is... Dan moet je dat volgen, dat idee. Mm -hmm. Maar... Je moet je ook realiseren dat als je je kind... Uh, verplicht zich buiten te sluiten... Op zo'n manier... Dan heeft dat ook consequenties. Ja. Dus... dus um, ja, Het is, is genuanceerd. En het ene... ene in ene geval is het makkelijker om te zeggen om nee te zeggen dan in het andere geval. Als je bijvoorbeeld, uh, nou, als het gaat met, over games. Dan ja. is het toch wel heel erg makkelijk, denk ik, om te zeggen, alles wat uh, uh, Peggy 18 heeft, hè, dus die, mm -hmm. die kijkwijze voor games 18 plus. Dat zijn echt games voor volwassenen. Daar zit, daar zit ook door de inhoud. Uh, zit, daar zitten vaak zulke heftige. ...wereldbeelden achter, daar, uh, uh, daar moet je kinderen onder de 18 helemaal niet mee willen confronteren. En dan denk ik dat het makkelijker is om nee te zeggen dan wanneer het uh, is van... Uh, ja, ...jij mag niet uh, op TikTok of jij mag niet op Instagram. Mm -hmm.
2: Nee, want als ik even kijk naar een spelletje wat uh, door heel veel leerlingen gespeeld wordt... ...dat is uh, Fortnite, dat is dan uh, Peggy12... He? dus vanaf 12 ja. jaar, dat dus zou moeten kunnen. Uh, nou weet ik dat als er online gegamed wordt, ja, dan, dan is de, het spel ziet er nou wel vriendelijk uit. Het doel is nog steeds om als laatste te blijven staan en de rest af te maken. Maar dan zijn er zijn natuurlijk ook van die rooms waar die, waar die jongeren in zitten, waar ze met elkaar kunnen communiceren. Dat levert natuurlijk ook alweer op dat je... De Engelse taal verbeterd, dus dat heeft ook voor, uh, voordelen. Maar daar, daar zitten natuurlijk ook mensen die uh, nou ja, zich uh, eventueel anders voordoen dan, uh, dan wie ze eigenlijk zijn. En daar, daar gaan ook de ergste dingen eigenlijk door die rooms heen. Is daar ook iets van controle op? Of?
5: Nee, dat, dat zegt onze gamespecialist ook altijd, op oude avonden die hij verzorgt. Let wel, op het moment dat je uh, kinderen in die game uh, communities laat kletsen, en, dus het, mm. en dat, soms is dat ook in een, in, met een spraaksysteem buiten de game, mm, om. Ja. of he, ze mm -hmm. kunnen gewoon in contact komen met heel veel andere mensen.
2: Ja, via Discord. Dan
5: uh, gebeurt daar veel meer dan je, dan je, dan je kan controleren. Ja. En het is ook voor die jongeren gewoon, of die kinderen heel goed om, om zich te realiseren wat gebeurt daar eigenlijk en wat vind ik daarvan. En kijk, wijsheid, en dus zeker mediawijsheid, staat er valt bij, je, 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 je voorstellen. Wat uh, vind ik ergens van? En daar dan conclusies aan verbinden. Mm -hmm. En wijsheid is dat je iets onder woorden kunt brengen. Uh, en dat je daarnaar kunt kijken. Dat je afstand kunt nemen van die gedachten of ervaringen in dit geval. En daar iets van vinden. En dan je handelen daar, daar aanpassen. Uh, daaraan aanpassen. En dat, is, dat, dat vraagt begeleiding. Dus je moet behalve dat je zegt van oké, okay, ik heb niet palen. Is het ook belangrijk om je te realiseren, inderdaad. Ja. Dat ze in contact zijn met anderen. En dat je voortdurend dat niveau van reflectie, dat, dat de manier dat ze over de dingen nadenken, dat je dat moet stimuleren. En dat moet je, daarin moet je ze optillen, meenemen, aan de hand nemen. En uh, ja, dat, het zou fijn zijn als niet alleen ouders dat doen, maar ook docenten. Ja. Dat ze regelmatig eens nadenken over wat gebeurt daar eigenlijk en wat vinden wij daarvan. Nou, we hadden bijvoorbeeld zo'n mooi moment, hè, een paar weken geleden met die. Uh, eh uh, Bilal Wahid, dat je, dat, je, dat je die twee jongens, die, 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 die ja, toch wel iets gedaan hadden wat uh, puur grensoverschrijding was, mm -hmm. en uh, dat alle jongeren wisten daarvan. Ja. En dat ja. was natuurlijk heel mooi om dat aan te grijpen. Dus als je in het onderwijs zit, dan kun je daar heel makkelijk vragen van goed, wat hebben jullie daarvan meegekregen? Wat vinden jullie daarvan? Uh, uh, Moeten jongeren gestraft worden? Was het goed dat ze hem hadden opgepakt? Um, nou, is weer vrijgelaten, wat moet er dan vervolgens gebeuren? Uh, en, en zonder dat je meteen weet hoe het zit, uh, of, of hoe het zou moeten of zo, hein, je hoeft zelf niet heel veel te weten. Je kunt gewoon kinderen stimuleren om daarover na te denken. Ja. En wat je wel kunt als docent, is vragen stellen. Ja. En dat is je vak. Dus daar, en dat moet je, moet je, juist als het gaat over media, media ervaringen, moet je dat bij die jongeren uh, stimuleren.
0: Ja.
3: En dat geldt natuurlijk voor ouders net zo goed. Uh, hè, wat je als docent kan doen, dat je als ouder zo'n uh, voorbeeld van, uh, nou, noem uh, Bilal Wahib of van Cloise die dan mee gaat doen aan ik doe niet meer mee. En wat daar allemaal uit voortkomt. En dat je een gesprek aangaat van uh, wat vind jij hiervan en hoe, wat vind je van de gevolgen... en wat er dan vervolgens gebeurt op Twitter en in de media? En wat vind je daarvan?
5: Ja.
2: Nou heb ik tijdens mijn lessen daar wel aandacht aan besteed. Ik neem aan uh, jij ook, ja. daarover gepraat. En dan merk je toch wel dat als je dan... Hè, ik zei alleen maar uh, Bilal Wahib en dan werd er al gelachen. De eerste reactie is toch lachen vanuit een beetje een ongemakkelijke situatie... En uh, dan ja. is het eerste wat er wel gezegd wordt vaak van... ja, wat dom, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Nou, het was ook natuurlijk niet heel erg handig. Maar vervolgens gaat het wel heel snel over die Bilal... Uh, dat die, he, van de cancelcultuur en wat daarmee gebeurt. en Hij is wel gestraft en of hij moet harder gestraft worden. Maar eigenlijk wordt er niet echt veel meer stilgestaan bij die jongen. Uh, merk ik ook wel. Die moet kinderen opvoeden. Maar uh, wat ik, wat ik vraag, mag wel vraag is van... wat moet je nou doen mocht je die jongen kennen uh, als klasgenoot? Want het, vaak wat de eerste reactie is van... Goh, wat, wat een domme actie. En als je dan die vraag stelt van wat moet je doen als bekende van die jongen... dan wordt er wel al vrij snel gezegd... Ja, die moet je eigenlijk uh, uh, ondersteunen, die moet je veel liefde geven. En dat werd ook wel gezegd. Die moet je gewoon uh, nou ja, het gevoel geven van dat het heel erg is wat er gebeurd is... maar dat, dat jullie hem niet veroordelen. En dat is heel erg moeilijk.
3: Ja, want ik heb met, met mijn kinderen dat gesprek gehad van... kun je kun je inleven waarom dat uiteindelijk uh, toch is gebeurd... Ja. ja, dat konden ze zich wel inleven toen ze zich realiseerden dat het de jongen twaalf was en ja. inderdaad in een livestream uh, onder, onder druk zich voelde staan.
5: Ja, ja ik, in, in de groep waar ik het mee over had, die zeiden van ja, maar wij vinden eigenlijk ook dat die 17.000 euro moet krijgen.
2: Ja, ja, ja dat ja. werd ook gezegd, ja. Ja, ze waren beloofd. Nogal... En, ja,
5: ja. En dus de, ja het, en dan ga je volgens vragen maar stel hè, dat dat, dat, dat zou gaan gebeuren, dat hij dat, dat geld zou krijgen en dat iedereen dat zou weten. Dan, uh, dan, dan schep je natuurlijk ook een precedent hè. Dus mm. dan, dan dan krijg je heb je daarmee een voorbeeld gegeven dat je uh, uh, bij jezelf over iets gaat doen, uh, iets seksueels misschien, voor geld. Wat is dat, wat is dat dan voor een, voor een cultuur, als, als we dat normaal gaan vinden. Mm -hmm. ja. Dus Elke keer kan je weer nieuwe vragen stellen. En het gekke is, jongeren, nou ja, het gekke is, dat weten jullie uh, ook uh, zo, zo goed als uh, geen ander. Dat, uh, dat pubers op zich een heel snel oordeel hebben. Ja. Hè? Op een gegeven moment weten ze hoe de dingen zitten. En uh, als ze door doorhebben dat anderen ook op een bepaalde manier over de dingen denken. dan hebben ze snel ook het idee dat dat ook is wat zij vinden. En, daar heb je ze dus, en dan hebben ze dus, dus in eerste instantie de neiging om zich te zich te uh, verbinden met de groep, om te vinden wat de groep vindt. Mm -hmm. En pas, uh, pas tegen de tijd dat ze zestien worden, komt daar weer een beetje uh, zelfstandigheid in het denken. Ja, die dus dan, ja. ja. ze moeten eerst zich, zich bekennen tot de groep en begrijpen oh, dat dat is wat de, de groepsnorm is. En het is ook heel lastig om, om, om tussen de twaalf en de zestien kinderen een, een afwijkende mening te laten hebben over ja. iets. Uh, en, maar toch moet je dat blijven voeden. Ook al durven ze het niet te zeggen. Uh, uh, je kunt voordoen. Door vragen te stellen. Of door, door zelf uh, uh, een enkeling uh, aandacht te geven. Die een andere mening heeft. Iemand buiten de groep. Buiten de, buiten de klas. Maar gewoon dat je, dat je laat zien. Je kunt er ook op een andere manier over nadenken. En uh, dat, je dat, dat je die vrijheid in denken. En, het, en het, ook het... De, de, het openstaan voor, voor andere ideeën, dat je dat als docent en als ouder heel erg kunt voeden door vragen te stellen. En als vervolgens, nou, tegen de tijd dat ze 16 zijn, dan durven ze vaak weer de stap te zetten om, om zichzelf buiten de groep uh, te, 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 te zetten. En uh, dan durven ze daar, daar soms ook gewoon eh, zich uit zich, zich buiten te plaatsen. Met een aparte of een afwijkende mening. Of door uit de kast te komen bijvoorbeeld. Of door uh, te laten zien van uh, ja, ik, ik, uh, ik trek ik andere kleren aan dan uh, de andere. Sommige kinderen hebben dat wat eerder al hoor. Maar de meeste die durven dat pas uh, vanaf 15, 16. Echt niet ja. eerder. En ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is dus een hele belangrijke taak die je hebt als opgroeider. Dat, uh, uh, dat je ze helpt denken buiten de orde. Ja. En dat je ze durft te laten doordenken. En dan hoeven ze nog helemaal niet precies te weten hoe het zit. Als dus jij ook uh, laat zien, van ik weet ook niet hoe het zit, hè? we kunnen daar eens rustig over praten. Ethiek en moraliteit is bij uitstek iets waar je, waar je niet altijd van weet hoe het zit,
3: nee.
5: maar waar je het wel met elkaar over moet hebben, voortdurend eigenlijk. Ja, als je dat laat zien hoe dat moet, dan, dan krijgen ze daar vaardigheid in waar ze, waar ze ja, later profijt van hebben. En, waar ze ook uh, dan zichzelf in durven
2: uh, zijn. Nou, ik denk dat je dat heel mooi, uh, mooi zegt, uh, Justine. En uh, ik, Wat ik er nog aan toe wil voegen... is dan hebben heb we het over... vanuit het onderwijs, we hebben, ik geef dan adreskunde... dan hebben we het vaak over actuele, actuele zaken. En, dus dan hebben we het ook over het nieuws. Dus kritisch kijken naar zaken... En dat kan natuurlijk ook naar uh, andere dingen. Uh, dat is ook echt iets ja. wat je bij moet brengen... zodat leerlingen ook kunnen reflecteren... van wat vind ik hier nu inderdaad van? En uh, is het wel ja. echt wat ik zie? Want ja, je kunt ook heel snel... Uh, uh, ja, zaken aannemen die totaal niet waar zijn. Ja. Dat zien we steeds vaker, uh, ook uh, onder de volwassenen op Twitter bijvoorbeeld.
3: En Ik vind ook één, heel, één vraag heel erg belangrijk. Moet ik of wil ik hier wat van vinden? Ja. Ja. Is dat, ja. Moet ik overal maar een mening over hebben? Dat, dat lijkt een beetje, ja, misschien wel gevoed door social media, dat, dat je overal, uh, vrij zwart-wit zelfs nog, een mening over moet mm. hebben. Terwijl er ook heel veel nuances zijn en uh, die moet je inderdaad aantrekken. Ja, maar het is, de
5: leeftijd, ja. Ja. Dus het is ook de ja. leeftijd, hè? Het is ook de leeftijd. Ja, en dan is het inderdaad de kunst om uh, te laten zien hoe uh, het niet weten, uh, uh, hoe dat eruit ziet. En dat je dus als docent ook op sommige momenten kunt zeggen: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, nee. Ja, heel dat heel je dat ook kunt voordoen.
0: <laughs> Ja,
5: ja dat zeker
2: wel Nou ja, kijk, wij zijn niet met social media opgegroeid. Het is bij ons erbij gekomen. En de jongeren van tegenwoordig, ja, die, die weten niet anders dan dat het er is. Dus er is ook nog niet echt voor ons met z'n allen een idee van ja, zo moeten we het aanvliegen. We leren steeds meer natuurlijk. Maar een echte ja. opvoeding hebben we nog niet gehad, wij als volwassenen ook niet. Voor hoe je dat het beste kunt doen voor kinderen.
3: Nou, en ik vind het heel fijn om te horen van jou, Justine. Dat ik ben altijd iemand van dat ik denk van oh, dan moet ik een pasklaar antwoord op hebben. Maar dat kan in dit geval dus niet. Je, je, je moet gewoon meebewegen met wat er is en het daarover hebben met elkaar. En soms eens stilstaan en denken, oh ja, wat vind ik hiervan? En daar eens over nadenken en, en dat uitwisselen met anderen.
5: Ja, precies.
2: Ja. En zeg je dan ook, want er zijn ook wat begrippen, hè, zoals FOMO, Fear of Missing Out. Is dat iets wat je gewoon bespreekbaar moet maken als docent, maar ook vooral als ouder? Dat je gewoon moet erkennen van, ja, ik snap dat je dingen niet wil missen. Maar dat je dan ook probeert te achterhalen hoe dat dan kan en wat ze dan belangrijk vinden.
5: Ja, nee, maar, ja, natuurlijk. Het fear of missing out is, uh, heeft, heeft twee uh, aspecten. Uh, wat je als volwassenen nog hebt, hè, dat is iets anders dan wat je als puber hebt. En ik denk dat het dat het voor pubers um, belangrijker is dan voor, dan voor volwassenen, ja. om um, uh, het contact met die leeftijdsgroep te houden. Dus um, het is zelfs zo dat Evelien Krone, dus de, de hersenwetenschapster die, die internationaal furoren maakt hier in, mm -hmm. in Nederland hebben we die, ze zitten onder andere in Leiden, um, uh, die, die, had, die heeft een boek geschreven over het sociale puberbrein en die, zei, die zegt daarin ook, dat uh, dat, is, dat, is, dat is typisch iets wat een hersenwetenschapper zegt, omdat ze omdat ze naar die hersens kijkt, die zegt op het moment dat een kind buitengesloten wordt, doet dat in de hersens hetzelfde als wanneer uh, het fysiek pijn heeft. En dus het voelt voor een mens, voor een puber met name, uh, als, uh, net zo pijnlijk als wanneer het een lichamelijke uh, pijn is. Dus dat is nogal heftig. Ik kan dat zien, hè? dan lichten diezelfde hersengebieden op, weet ik veel. Ik heb daar natuurlijk zelf geen verstand van. Maar ik hoor alleen wat zij zegt. En dan denk ik, ja, ik denk dat dat wel is wat ik waarneem. Als je, als je, je zag dat ook in de lockdown. Uh, als je met kinderen praatte over hoe het was om, uh, om, om geen contact te hebben met, met de klasgenoten. Uh, dan was er een kleine groep die daarbij gedijde. Die liet die merken van ik vind het eigenlijk wel prima. Want ik heb zelf nu veel meer regie over wanneer ik met wie contact heb. En uh, ja, dat waren de kinderen die wat introverter zijn. En uh, wat, zelfstandiger, uh, wat zelfstandiger opereren daarin. Omdat ze snel overspoeld raken of overprikkeld raken. Maar de meeste kinderen die zeiden van uh, ik mis school. En als je dan doorvroeg van uh, wat mis je dan precies, ja, dan was het toch eigenlijk wel heel snel dat ze zeiden, van, ja, dat is dus vooral het contact met de leeftijdsgenoten. En ja, hè, ik ging er ook nog wel doorvragen, wat, 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 wat is dan precies dat uh, aan, dat contact wat je zo onmisbaar vindt? En dat was dan wel weer voor iedereen verschillend. Maar ze, 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 het is echt een lifeline, het is echt van levensbelang om contact te hebben met je levensgenoten in deze fase. Ja. Het, doet dus, me uh, heel,
3: het doet me heel erg denken aan iets wat een leerling zei... toen ik die vanmiddag vroeg, hoe was het op school?
5: Nou,
2: kun, Justine, als je het goed vindt, gaan we daar heel even naar luisteren. En dan, uh, dan kunnen we even daarna afsluiten met nog een aantal tips uh, voor ouders. Want we willen ook nog wat meegeven aan ouders. En volgens mij heb jij ook nog wel wat nuttige tips. Ja. Ja? Oké, okay, komt-ie.
3: Dag, Amber. Hoi. <laughs> hey, hoe is het met je? Ah
6: uh, ja, gaat goed. Hoe was het op school? Um, ja, ik vond het vandaag wel weer leuk op school. Het was na het paasweekend, dus dan heb je iedereen even niet meer gezien. Dus dan is dat altijd wel gezellig.
3: Mm -hmm. En had je veel lessen?
6: Um, nee, ik had vandaag drie lessen in totaal.
3: En uh, ik weet dat jij, uh, dat jij in het laatste jaar zit. Dus uh, wat wordt er dan nu nog in die lessen gedaan?
6: Uh, nu worden de um, essays besproken voor de herkansingen en verder oefenen veel oude examens
3: en zo. Ja, en veel essays, dat zijn schoolexamens, want er luisteren ook een hele hoop uh, ouders die nog geen kind in een eindexamen school staan. Schoolexamens staan. Ja. Schoolexamens, ja. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, Amber, deze, de deze aflevering gaat over uh, social media. Um, uh, ben jij een, uh, een social media gebruiker? Ja, ik gebruik wel social media, ja. En wat, wat gebruik jij als ik vragen mag?
6: Um, ik gebruik veel Snapchat, Instagram, uh, WhatsApp, TikTok. Ja, ja. Dat zijn de meeste apps die ik gebruik.
3: En, uh, en uh, wat, vind jij, uh, wat vind jij daar leuk aan om dat uh, te gebruiken? Want niemand verplicht jou dat, hè? Um, ik vind het nu vooral leuk dat je kunt
6: communiceren met elkaar. Omdat je op afstand zit. Dus dan heb je toch iets meer contact met elkaar. En ik vind het heel leuk om te zien wat anderen dan doen in hun leven. En op een dag of zo. Bijvoorbeeld op Instagram de foto's vind ik altijd heel erg leuk om te zien. En plaats jij zelf ook veel op Instagram of ben je dan een meekijker? Ik ben een meekijker. Ik plaats zelf eigenlijk bijna nooit iets. Nee, En, en waarom doe je dat niet? Um, ja, dat dus vind ik eigenlijk niet echt nodig. Ik heb, ik heb niet iets van... Oh, dit vind ik echt leuk om te posten of zo. Ik vind het vooral leuk om te kijken wat anderen doen. Ja, En want heb jij dan wel eens bij anderen dat je denkt, waarom plaats je dat nou? Ja, dat heb ik soms wel, ja. Ik, ja. Wel. ja. ja, ja.
3: ik snap dat wel. Ik heb dat zelf ook, denk ik, ja, wie zit er nou te wachten op mijn leven? Uh, ja, precies. Op ja. Maar ik vind het ook leuk om anderen te bekijken. Ja, dat is ja. zijn er... Uh, zijn er ook uh, uh, bijvoorbeeld celebrities die jij, uh, die jij volgt? Of kijk jij alleen naar mensen die je ook in real life kent?
6: Um, ja, ik volg er wel een paar, maar
3: niet heel veel. Het zijn meer mensen die ik echt ken. Ja, dus het uh, gewoon om een beetje mee te kijken en contact uh, te hebben met elkaar. Is inderdaad in deze tijd uh, natuurlijk wel een beetje de lifeline geweest. Uh, naar een stukje gewoon leven. Uh. ja. Ja, Want zijn de Instagram-posts, vind jij ook nog en de snapchat posts ook nog veranderd in coronatijd? Heb je daar iets van gemerkt?
6: Um, ja, vooral op Snapchat zijn ze veel minder geworden dan dat ze eerst waren, omdat bijna niemand iets meer doet. Maar op Instagram valt het wel mee hoe erg het veranderd is. Okay. Ja, het zijn wel meer selfies geworden dan echt foto's van mensen die ergens zijn, maar
3: dat valt me nog wel mee. Het is wel heel logisch inderdaad. Hè? Als ja. je ja. Heb jij ook wel eens uh, mindere kanten van social media ervaren?
6: Um, nee, eigenlijk niet.
3: Nee. nee dus jij niet. hebt er alleen maar de voordelen van. Jij hebt uh, nog niet uh, gehad dat... Uh... Nou, Want bijvoorbeeld in zo'n WhatsApp groep. Stel je voor dat je, dat, dat je er niet mee in wil. Uh, hoe pak je dat aan? Als je gaat zeggen van uh, Amber heeft de groep verlaten. Ja,
6: nee, ik heb wel eens in van die klasgroep gezeten, ge ge uh, vooral de eerste en de tweede. En dan word je dan ingegooid en dan denk ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Dus dan ging ik er vaak uit, maar dat heeft helemaal geen zin, want ze stoppen je er zo weer in. Dus dan zet ja. ik hem vaak op dempen en dan een paar dagen later, als het rustig
3: was, dan verliet ik de groep.
6: Oh? Dus dan, ja, daar heb je eigenlijk ook geen last
3: van, maar... Nee. Nee. Dus je kunt eigenlijk ook nog wel via het hoekje het pand verlaten, zeg maar. Ja, eigenlijk hoekje. wel, ja. Ja, leuk. Ja, want dat zijn wel echt van die dingen waar sommigen wel mee zitten. Van hoe verlaat je dan inderdaad... Hoe ontvriend je iemand op een, een manier dat iemand niet meteen beledigd is. Want het klinkt nogal hard, inderdaad. En ik ja. heb inderdaad wel eens bedacht dat je... Eigenlijk moet je altijd toestemming geven om in een groep te, ge, gezet te kunnen worden. Dat jij dan nog op een knop drukt waarbij je zegt, ja, deze groep wil ik, mee, uh, wil ik aan meedoen. Ja. Nou, maar ja. wel fijn dat je, dat je alleen maar de voordelen ervan vindt. Uh, ja, had. dat is fijn, ja. Dat, dat, dat wat dat betreft het geen controle over jouw leven uh, opneemt. Nee, gelukkig niet. Nou, ik wens je nog een fijne dag, maar dank je wel. Ja,
5: hetzelfde. En tot gauw. Doei. Doei.
2: Nou, dat, was, uh, Amber. dat klonk wel uh, heel verstandig, uh, Justine, vind je niet?
5: Ja, zeker. Ja. En wel, wel leuk om te zien dat, uh, dat dit dus een voorbeeld van uh, hoe de grootste groep het ervaart. Hè? Je, 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 hoor, je, je wil erbij, want je wilt weten wat daar gebeurt. En uh, kijk, wij kunnen met onze volwassen hersens, we weten wel hoe het werkt in de wereld. Wij kunnen heel makkelijk zeggen: van nou, nu even niet, ik, ik trek de stekker eruit. Mm -hmm. of ik, ik, ja. Voor mij hoeft het even allemaal niet. En ik, ik haak aan wanneer het weer functioneel wordt. Maar voor een puber werkt dat dus niet zo. Is het echt nou, grappig dat jij ook dat woord gebruikt: een lifeline van levensbelang. Ja. Uh, en tegelijkertijd wil ik niet zeggen dat ze voortdurend zelf bezig zijn... om, uh, om, om dag in dag uit uh, 80 berichten te posten. Er is maar een kleine groep die dat zo intensief doet. Ja. Uh, de meesten die, die, die houden, houden gewoon vooral bij wat de anderen doen. Dat je op de hoogte wilt zijn van wat er gebeurt. En met je kleine groepje vriendinnen, vriendinnen heb je dan wel contact. Die je wat hebt, ben je wel aan het communiceren natuurlijk.
0: Ja, maar ik, niet
5: per se de, de hele tijd foto's aan het plaatsen of zo.
3: Want is jouw ervaring, Justine, dat dus... Verreweg de meesten er gewoon heel redelijk verstandig mee omgaan.
5: Ja, dat is zeker een ervaring. Dat blijkt, blijkt ook uit onderzoek. De meeste jongeren gaan er, gaan er prima mee om. En uh, er gebeuren natuurlijk wel eens rare dingen. Uh, en dan kunnen ze ook wel, wel oplossen. En er komen natuurlijk ook momenten dat, dat ze het niet meer zelf kunnen oplossen. En dat ze daar eigenlijk over zouden willen praten. En nou, als je dus les geeft over... Hè, de mensen in mijn team van Bureau Jeugd Media die geven ook gastlessen... En die maken mee dat kinderen dan tijdens zo'n klassengesprek uh, soms voor het eerst iets vertellen wat ze hebben ervaren. Uh, wat ze dus blijkbaar op dat moment in veiligheid kunnen delen. Mm -hmm. En dat hebben ze dan nog nooit aan iemand verteld. Uh, dus, dus ze hebben, als, als je ze daartoe uitnodigt, dan willen ze dat wel delen. Dan willen ze het daar wel over hebben. Uh, maar het is niet altijd makkelijk. Want ja, als je thuis komt met een verhaal, zijn ze soms bang dat ouders zeggen, ah oh ja zie je wel, ik had het altijd al gezegd. Dat, dat die social media dat zelf helemaal niks, stop daar ja. maar mee. Of ja. uh, uh, dat, dat, dat ze dus bang zijn dat ze meteen uh, de schuld krijgen of dat ze het niet goed kunnen uitleggen. Of dat ze zelf iets stoms hebben gedaan waardoor er iets misgegaan is. Waardoor ze dan misschien straf krijgen of zo. Ze kunnen daar nog niet op een hele uh, realistische manier over nadenken wat dan de gevolgen zijn van als ze dat vertellen. En in zo'n klasgesprek, als het veilig is en dat, dat, daar, daar zorgen onze docenten dan voor, dan kan dat vaak wel. Ja, en dan is het ook altijd wel belangrijk dat de docent aanwezig is zelf en dat dat daarna nog soms opgepakt kan worden. Want er worden soms ook dingen voor het eerst verteld die eigenlijk echt wel nazorg behoeven. Hmm. Ja. Dus natuurlijk komt dat voor. En dat behaalt een ander net over die mobiele telefoon uh, uh, en, en of, je, of zij het kan wegleggen en zo, weet je. Um, de, het deed me denken aan, aan een verhaal van een moeder die vertelde: op een gegeven moment was mijn zoon zijn weer de telefoon kwijt. Ja, maar waren ontzettend boos op hem, want dat is een dure smartphone en hoezo kan je zoiets zomaar kwijt zijn? Maar toen, uh, na een paar dagen of een week of zo, toen maakte de, de moeder de web schoon, want het bed schoon, verschoonde de lakens en uh, tilde het matras op en daar lag die telefoon. En toen bleek dus dat die jongen niet in staat was geweest om de. ...de druk die er via die WhatsApp-groepen was ontstaan. Uh, en dat hij daar werd gepest om die te weerstaan. Mm -hmm. hij, werd steeds, hij kon zich daar dus niet uit terugtrekken. Mm -hmm. uh, en toen had hij dus maar gedaan alsof hij zijn telefoon kwijt was. en ja, dat, Daar zie je dus aan dat, dat kinderen dus die, die onder, onder invloed van die groepsdruk... Uh, ...elkaar wel hele nare dingen aan konden mm -hmm. doen. En dat het veel moeilijker is dan voor volwassenen om, om je daar tegen... Weer, jezelf tegen te beschermen.
3: Ja, bij, bij de GGD doet altijd uh, tweejaarlijks een onderzoek uh, onder de jeugd, een grote monitor. Ja. En uh, ja. in 2019 uh, is dat bij ons in de tweede en in de vierde klas uh, afgenomen. En dat is ook besproken, ik zat daarbij. En uh, 41% van de Twentse jongeren ervaren stress die voortkomt uit social media. Dus dat is inderdaad wel, uh, nou ja, of dat dan meteen hele ernstige stress is of een beetje druk, uh, hè, dat is niet genuanceerd. Maar het is wel echt een onderdeel in hun leven wat wij van vroeger niet kennen.
5: Ja, zou, ja zou, en dat kan dus heel verschillende vormen aannemen. Ja. Het kan zijn dat ze dat getest worden, dat ze voelen dat ze ergens aan moeten voldoen wat, wat ze niet kunnen. Uh, het kan zijn dat ze zichzelf op een bepaalde manier moeten voordoen om aan de groepsnorm te te voldoen waar ze niet aan voldoen. Bijvoorbeeld omdat ze homoseksuele gevoelens hebben of omdat ze vinden dat hun lichaam niet, uh, niet mooi genoeg is. Of en dat zelfbeeld, dat negatieve zelfbeeld, dat wordt heel erg versterkt door social media, zoals met name Instagram, is daar ja. heel uh, berucht over. Om, uh, 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 vooral ook uit onderzoek blijkt dat, dat Instagram daar een grote invloed uh, op heeft, omdat je daar juist uh, jezelf moet voordoen. Uh, ...als je, je perfecte zelf, als je ja. ideale zelf. Nou ja, en dat, is, uh, dat, dat is juist in een periode waarin je heel erg gaat twijfelen over je lichaam... ...of je überhaupt wel voldoet aan die norm... ...en, en uh, ja, laat staan dat je daar dan nu dus nog weer een perfecte variant van uh, kunt presenteren. En dat kan enorm een druk geven, ja.
2: Ja. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe doe je dat nu als ouder? Hebben we nog een paar tips voor, voor ouders, Justine? We, we, hadden zelf, we hadden zelf al opgeschreven. Toon interesse, praat mee, bekijk apps met ze, bespreek ze. Van Gewoon wat zie je ja. allemaal.
5: Ja, zeker. Ik heb ooit een boek geschreven uh, uh, voor ouders... waarin ik uh, de, de, de kern van de mediaopvoeding bij pubers heb genoemd... het stellen van echte vragen. Ja. Dus stel vooral vragen waar ze zelf door gaan nadenken. Dus niet vragen die eigenlijk een verwijt zijn. Geen vragen die... Uh, he, dat zijn typische vragen die je op een gegeven moment... als het wat lastiger wordt, wat stroever wordt... Uh, gaat stellen aan, uh, aan, uh, aan kinderen van... Uh, had je nou niet gezegd dat? Dat ja, ja. is dan een vraag. Maar dat is meer een verwijt. Verpakt, ja, dat is een
3: mening. Ja, Zit in. ja
5: en dus, dus, maar vragen waarbij kinderen zelf hun hersens op aan moeten zetten. Dat zijn het soort vragen waarin je, uh, uh, die je in je repertoire moet hebben als je pubers opvoedt. En wij zeiden op ouderavond, tenminste, mijn ouderavond, zei ik altijd van, als je bijvoorbeeld je kind iets vraagt en je denkt van, wat gaat dit nou weer over? Of wat, wat hoor ik nou? Dat je hele neutrale uh, uh, vragen stelt. Bijvoorbeeld, hoezo? Uh, leg het uit. En dan niet op een verwijtende toon. Nou nieuwsgierig, en, uh, ja. Of dat je gewoon zegt, dus, hè, nou, laat ze nadenken. Ja. Uh, uh, laat ze praten. Ja. Laat ze hardop hun gedachten verwoorden. En als je dat soort vragen weet te stellen, uh, vanuit een soort uh, betrokken nieuwsgierigheid, uh, maar echt het soort nieuwsgierigheid die een journalist heeft, hè, waarbij je niet meteen een oordeel uh, hebt, stel dat oordeel uit en laat ze praten. En dat, op het moment dat, dat zegt. Dat zeggen kinderen ook vaak als ze bijvoorbeeld geïnterviewd worden door ons. Of uh, je hebt het ook wel als ze een, een goede enquête invullen, enquête Dan krijgen ze vragen waardoor ze voor het eerst ergens over gaan nadenken. En dat vinden ze leuk. Alles wat je met pubers doet, waardoor ze zichzelf weten leren kennen, dat ja. vinden ze interessant. Ja,
0: als dus als jij
5: daarbij kunt helpen, dan, uh, dan, uh, dan heb je een goede functie. En uh, ja, het kan ook zijn dat je soms uh, pijnlijke vragen stelt, of ingewikkelde vragen ja. stelt. En dan hoorden wij van ouders, hoorde ik van ouders wat terug. Dat ze dan zeiden van, nou, in eerste instantie kwam daar, had jij dat boek en dan ging ik die vraag stellen. Maar er uh, gebeurde er helemaal niks. <lacht> maar het mijn toch grote verbazing. Kreeg ik dan een week later, kreeg ik ineens het antwoord. Daar kwamen ze erop terug. Dus dan had die, die antwoord, dat die vraag die was gaan werken. En die was toch iets gaan doen in die kopie. En blijkbaar hadden ze dan toch ook het idee dat jij er wel iets geïnteresseerd was om daar met ze over te praten. Ook komen ze daar dan pas later op terug. Dus denk niet dat altijd alles uh, uh, voor de kattenbak is wat je doet. <laughs> Soms heb je gewoon niet door wat het effect is. En uh, vertrouw er maar op dat, de, dat, het, dat, daar dan, uh, dat het wel opgevangen wordt. Nee, dat Als is... jij tenminste maar uit het verwijtende en het beschuldigende ja, ja. blijft.
3: En dat is wel een algemene tip denk ik voor uh, ouders van pubers, dat, uh, dat, ja. dat eigenlijk alles wat je doet uh, lijkt uh, ogenrollend te worden ontvangen, maar er wordt ja. vaak meer mee gedaan dan je denkt.
5: Ja. 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 Nou, is... Maar ja, het is de kunst om, 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 om hè? Een, een, een puber moet echt vanaf de middelbare school brugtas, moet echt anders worden opgevoed dan een kind op de basisschool. Wij zeggen altijd, uh, je kunt het leven van een kind op de basisschool nog voor een groot gedeelte leiden. Dat kun jij doen. Jij leidt he, hun leven. Ja. Maar vanaf dat ze naar de middelbare school gaan, moet je ze helpen om hun eigen leven te leiden. Ja. En uh, ja, mijn oma uit Friesland die zei altijd, uh, je moet ook kinderen of mensen de gelegenheid geven om hun eigen mast omver te zeilen. Dus je hoeft niet alles voor te zijn. Je moet ze ook de gelegenheid geven om hun eigen fouten te maken en om daarvan te leren. Ja, en, in die, en
3: is, die autonomie is heel belangrijk, denk ik.
5: Heel belangrijk. Ja. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk als je als ouder zelf bang bent voor social media. Als je denkt, oh, 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 oh als ze eenmaal iets gedaan hebben, dan gaat het nooit meer weg. En dat je vanuit die angst uh, ze probeert te beschermen en dan ze zo bestraffend toespreekt of... Er al vanuit gaat dat alles fout gaat of dat het uh, allemaal verkeerd is of slecht is. Ja, dan, dat voelen kinderen en dan trekken ze zich terug. En je wilt juist dat investeren vanaf het moment dat ze naar, naar de middelbare school gaan, investeren in een langere relatie waarin je uh, hen de ruimte geeft om altijd bij jou te komen. Dat jij altijd de eerste vertrouwenspersoon bent. Ja, en daar moet je echt wel even bewust mee omgaan. En tik elkaar als partners ook op de vingers. Hè? Als je ziet van nou, dat. dat die vraag die je stelde, Maar je zag dat ze heel dicht sloeg. Dat ze dachten van. Oh nee daar ga ik echt nooit over praten. Dus zo, hoe, hoe zou je dat volgende keer anders kunnen doen?
2: Nou, ja, dat is heel mooi. Nou, en ouders kunnen natuurlijk ook. Als ze er niet uitkomen. Gewoon naar de mentor. Of naar de zorgcoördinator uh, van de school gaan. Die hebben er ook al ervaring mee natuurlijk. Dus die kunnen ja. de gang naar school ook uh, vinden. En uh, in anders uh, wellicht uh, via jou uh, Justine. We zullen ook je uh, website uh, vermelden. In, in onze show notes. Dus uh, daar zullen we naar verwijzen.
5: We hebben ook een mooi pakket, dat heet de Internethelden. En dat is uh, zowel voor scholen, er kunnen lessen uitgegeven worden, maar er is ook ouder materiaal bij. Dus misschien is een linkje daar naartoe ook heel mooi. Dat is een boekje. En dat boekje bevat ook uh, EHBO-pagina's. Dus als er iets mis is, <tie> dat je precies kunt nagaan. Wat je dan precies kunt doen. Ja, Super. Dus heel dat mooi. is ook wel belangrijk. Ja, dat is denk ik heel praktisch. Uh, Zeker,
2: Die gaan we meenemen. En ik denk dat we hem op school ook nog even onder de aandacht brengen. Zeker. In ons uh, lessenpakket. Nou Justine, ontzettend bedankt dat je uh, ons wilde spreken. En, uh, of nou ja, bij ons wilde zijn eigenlijk. En uh, wij, uh, wij vonden dit heel waardevol. Tenminste, ik wel. Ja, je dit. ik ook. Veel
3: gedeeld.
5: Ja, zijn gedaan. Ik vond wel. leuk.
2: Oké, okay, hartstikke fijn. Goedendag. dag. Dag. Zo, dat was Justine. Nou, je kunt haar gewoon volgen op Twitter of vragen Justine.nl. Dan kom je ook bij haar uit. Ja, we uh, wisten er veel van. Veel nou. van, ja. Hebben we nog even wat praktische tips?
3: Ja, ja wij zelf als ouders en als uh, docenten misschien. Ja, ik, nou ja we, we noemden al van de telefoon mee naar bed en zo. Ik ben daar geen voorstander van. Want ook al. Uh, twittert jouw kind niet of hebt jouw kind niet om half drie s'nachts. Dat wil ja. niet zeggen dat alle vriendinnen dat ook niet doen. Hè, dus uh, ping, ping, s'nachts. En uh, het duurt echt twintig minuten voor je zo'n ping weer hebt uitgezet... Uh, als je hem probeert te negeren.
2: Ik heb altijd alle meldingen uitstaan op mijn telefoon. Ik word alleen maar gebeld als ik een berichtje krijg, dan trilt mijn telefoon, mijn ja, halloosje een keertje. Van, ja. Je wordt gebeld. Maar de rest zie ik allemaal niet. Je moet gewoon tijd inplannen. Dat is het allerbeste. En
3: je kunt natuurlijk je telefoon op nachtmodus zetten. Maar ik denk ook van kijk ook naar je eigen gedrag met jouw uh -huh. mobiele telefoon. Ja, dat als jij je ergert, omdat je kinderen aan, aan tafel zitten ermee, maar je zit er zelf ook vaak ja, mee aan ja. tafel. Ja, dat, dat, dat uh, kijk ook eens kritisch naar je eigen. Uh,
2: ja, dat is zeker. En dan nog één gouden tip, en dat zullen alle leerlingen en alle jongeren van Nederland mij nadragen, dat ze dat niet cool vinden dat ik dit zeg, maar mocht je nou een iPhone hebben, daar weet ik van dat het werkt, en je kind ook, dan kun je schermtijd instellen voor je kind. Dus dan kun jij alsnog, <laughs> mocht het in extreme gevallen nodig zijn, dan kun je schermtijd instellen voor je kind. En die kan dan bij jou aanvragen van, mag het meer tijd? Ja, dat kan ook, als het echt de spuigaten uitloopt, dan kun je altijd nog een keer zeggen van, zoiets kun je toepassen.
3: Nou, en wat Justine zei, je bedoelt, gaat in de meeste gevallen goed. Ik denk dat je als ouder ook heel blij moet zijn dat je kind gewoon in contact staat met leerlingen en dat dat ja. anders gebeurt dan dat wij dat vroeger deden naar buiten, ja. dat dat nu veel meer binnen zich afspeelt op de telefoon.
2: Ja, zeker. Contact ja. is contact. Contact is contact, zeker. Uh, ik kreeg net uh, alweer een, een appje binnen, hoor je hem? Ja, ik ping. Hoor dan. ping. Toevallig van Justine. Oké. Okay. Ja. Die zal denken, die zijn al klaar. Maar nee, Justine, we zijn nog steeds online. <lacht> maar goed, uh, laten wij doorgaan. Uh, kijk, we zitten al dik over tijd. We zitten in, uh, wat we dan doen is. Uh, de, soms doen we dat ook hè. vroeger. Die vervelende strafmaatregel. Dan gaan we door in de pauze. <lacht> Heb je dat wel eens gezegd? Ja. Heb je wel eens gedreigd? Ja, we, we gaan, we Jongens, we gaan nu ook focus. door. We gaan nu door in de pauze. Want uh, het is eigenlijk al tijd voor uh, de anekdote van. Zo, sta jij voor de klas? Heb je wat leuks te melden? Doe dat bij ons En de anekdote van de show.
4: Hallo Judith en Maarten. Wat leuk dat ik een bijdrage mag leveren aan jullie podcastaflevering over sociale media. Discussie is er natuurlijk genoeg over sociale media en terecht. De valkuilen en mogelijkheden voor misbruik zijn, lijkt het, eindeloos. Leerlingen daar alleen maar voor waarschuwen is saai, vervelend en, zo weet elke opvoeder, zinloos. Als je leerlingen media wijzer wil maken, laat je ze ook merken hoe je sociale media kunt inzetten, om bijvoorbeeld je netwerk te vergroten. Zelf ben ik een twitteraar. Ik weet dat iedereen onder de 25 daar geen gebruik meer van maakt, maar als voorbeeld mag het pas nog. Zonder Twitter had ik namelijk niet eens van het bestaan van deze podcast geweten. Met mijn klas heb ik Twitter ook wel eens ingezet, als laagdrempelig medium voor contact met experts. Leerlingen deden in groepjes onderzoek naar subculturen. Via Twitter zocht ik contact met een wetenschapper op dit gebied... We bedachten een hashtag en de leerlingen konden daar alles vragen. Zo leerden ze iets over onderzoeksvragen, het belang van een goede definitie en hoe je vervolgens eigenlijk onderzoek doet. Dat had ik ze misschien ook kunnen leren, maar op deze manier leerden ze ook iets over hoe je sociale media kunt inzetten om zelf expertise op te halen en hoe belangrijk dat is. Voor nu, veel plezier en succes met jullie podcast en ik zal hem straks uiteraard delen via Twitter. Groeten, Martijn.
2: Nou, Martijn, ontzettend bedankt. Dit was uh, Martijn uh, Sietsma. En uh, ik zal gelijk zijn Twitter-account even noemen. Dat is Ed uh, Martijn Sietsma. Ik zal hem even in de show-note zetten.
3: Ja, mag ik ook nog wat over Martijn zeggen? Want het is toch echt... Het komt allemaal samen, uh, Ja, want hij komt
0: van welke school?
3: Hij komt van het Stedelijk Lyceum. En dat lijkt de rode draad te worden van deze podcast. Want echt? het Stedelijk Lyceum stond vroeger bekend als het Cotton Park College. En daar werkte meneer Distel, waar ik het de meneer vorige keer Distel, over had. Meneer
2: Distel, daar had je het de vorige ja. keer over. Ja. Ja, oh ja, of oh, je ogen, die beginnen al helemaal ja, te glimmen.
3: Ja, ik kreeg ook via via toch een berichtje van gaat het soms om die en die meneer Distel, want ja. daar moet je de hartelijke groeten van hebben. Nou, ik heb mijn zuster jaloers meegemaakt. Echt waar? Ja.
2: Nou, misschien kun je haar nog wel wat jaloerser maken, want luister maar even.
0: Met plezier heb ik geluisterd naar de podcast van Judith en Maarten. Het enthousiasme waarmee zij over het onderwijs spreken en het toegankelijk proberen te maken voor ouders en leerlingen werkt hopelijk aanstekelijk. Enthousiasme is alles, of bijna alles. Vooral wanneer je het kunt delen met anderen, met collega's, leerlingen en ouders. Sommige docenten gaan kopje onder, stompen af. Maar wat ik bij Judith en Maarten proef, is dat hun liefde voor leerlingen en het onderwijs na vele jaren onverminderd groot is. Heerlijk. Ik gun het hun en vele andere collega's, want het is de enige weg om zelf te genieten en iets moois tot stand te brengen. Dat Judith als oud-leerling van het Korte Park mij noemt als iemand die zich nog herinnert, doet me uiteraard deugd. Zielsverwanten is misschien een te groot woord, maar Judith en Maarten, afgaande op jullie podcast, peddelen op dezelfde stroom. Laten we het met Erasmus zeggen. Het toppunt van geluk wordt bereikt als iemand wordt wat hij werkelijk is. Ik denk dat jullie daar flink aan bijdragen. Hartelijk gegroet en succes met jullie onderwijspodcast.
2: Nou, meneer Distel, ik heb hier, uh, ik heb hier uh, de tissues uh, klaarstaan, Want uh, de waterlanders die komen, nou, die komen nog net niet. Maar Judith, uh, herkende je hem?
3: Ja, zeker. En ik ben zeer geroerd. Snap je nu waar meneer Distel zo bijzonder was?
2: Ja, nee, zeker. Ja, dat kun je toch
3: gewoon horen aan die stem alleen? Ja, hij hangt er
2: gelijk aan zijn lippen. Hè? Ja.
3: Dit, ja, nou echt. Uh, en dan ook nog wat je inhoudelijk zeg. Ik ben er echt van onderneming. Ik nou, dat is uh, mooi. En
2: we mogen hem wel benoemen als uh, vriend van de show, denk ik.
3: Echt zeker. Yeah. Inspirator van de show yeah. misschien yeah. ook wel uh, in... Uh, yeah. Hoe was het in de jaren tachtig? Nou, zo.
2: Nou, zo. Oh ja, die ben ik vergeten. Ja, ja die, die
3: in de jaren tachtig hadden we niet. nog geen in de social jaren 80. media.
2: Nee, had je nog geen social media? Nee. Nou, hè, wat nou,
3: leuk. Ja. Oh, wat leuk dat dat gebeurt. Ja, 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 soms
2: dan uh, vinden dingen ons. Nou, mooi. Uh, zijn er nou andere mensen die zeggen van, ik wil ook reageren? Dat kan gewoon. Hè. Dan kun je ook gewoon wat inspreken op onze uh, podcast site op Anchor. Dat linkje dat, uh, delen wij overal. Um, goed. Uh, Judith, uh, je hebt je oud-docent gehoord uh, en, en Martijn Zietsma hebben uh, gehoord. En die heeft natuurlijk uh, bekoksthoofd uh, van het uh, Stedelijk Lyceum. En locatie is de Stedelijke MAVO en de vakschool Het Diekman. Dus uh, ontzettend uh, bedankt, erg leuk. Uh, Judith, uh, ik hoor hem al. Uh, volgens mij wordt het tijd om uh, af te gaan, uh, gaan ronden. Ja. Okay. De tijd is gevlogen. Uh, u luistert naar Hoe was het op school gepresenteerd door uw favoriete docenten Judith Bukkerink en mezelf, Maarten Visser. Vandaag spraken wij met Justine Pardoen over social media... en hoorden jullie niemand minder dan Luc Iking met zijn fantastische inbreng. De volgende aflevering, ja, daar staat het onderwerp open. We gaan uh, een vraag uitzetten wat uh, onder de luisteraars leeft. Uh, dan kunnen we kijken of we daar wat inspiratie uit kunnen halen. We hebben nog tal van onderwerpen, dus uh, we kunnen uh, nu ook een keer de bal bij de luisteraars leggen. Wil je nou reageren, dan, uh, dan kun je dat gewoon doen. Je kunt een mailtje sturen naar hoe was het op school@gmail.com Of een berichtje sturen op Instagram naar hoe was het op school. Hebben we nog een Facebook-update? Wat denk je? Nee, oké, okay, goed. Uh, zitten we al op Clubhouse? Nou, ik wel. Zit jij ook op clubhouse inmiddels? Hey,
3: nee, ik uh, heb me er een beetje in verdiept. gaat niet
2: doen. Judith, ik heb je gewoon een invite gestuurd. Ben ik nu ja. gewoon een invite kwijt? Ja. Jongen, jongen. Weg, hey, nou ja, goed. Oké. Okay. Uh, maar misschien uh, kunnen we dat later nog een keertje doen. Uh, als je ons hebt gevonden via iTunes bijvoorbeeld, kun je gewoon een reviewtje achterlaten. Dan kunnen anderen ons ook beter vinden en wij vinden dat gewoon leuk. En reviews die gaan wij ook gewoon voorlezen, natuurlijk. En een spraakbericht via Enke mag altijd. Uh, we hebben ook show notes. En in de show notes kun je het een en ander vinden over uh, het boek Sociale Puberbrein. Uh, het stellen van echte vragen. Uh, het Twitter-account van uh, Martijn Sietsma. En uh, natuurlijk het linkje naar Bureau Jeugd en Media. Ik zou zeggen, uh, A plus. tot later.